Vamos a la palabra, Salmo 24. Comenzamos en el verso 7. Y le voy a decir que el Señor está inquietándonos mucho con, con este Salmo 24 para el año 2024. No es casualidad. Eh, es tiempo en que se va a levantar y se va a diferenciar entre el trigo y la cizaña, entre la oveja y el cabrito. Y es mi deseo que usted escoja bien. Decimos amén. Escoja bien. Yo no ando en el negocio de señalar a nadie, ando en el negocio de predicar la palabra. Eh, y la gente tiene que escoger bien. Yo decidí escoger a Cristo. Yo decidí poner todos los huevos en la canasta de Cristo. No tengo una segunda agenda ni tengo un segundo plan. No hay plan B en mi vida. Mi plan es con Cristo. ¿Alguien dice amén? Dice la historia que en, en México aprendí esta historia que el conquistador Hernán Cortés cuando estaba tratando de conquistar a Montezuma que era el, el, el líder de los aztecas, Hernán Cortés siendo de los conquistadores españoles, llegó con varias embarcaciones llenas de soldados, pero no se comparaba con la grandeza del imperio azteca, aunque tenía medio, mejores armas. Y en un momento que empezaron a enfrentar obstáculos y situaciones, muchas de la gente de Hernán Cortés comenzaron a mirar hacia atrás. Porque siempre eso es lo que hace el enemigo, enviarte obstáculos, enviarte situaciones para que usted mire atrás. Y Hernán Cortés hizo algo muy curioso. Cuando vio que los hombres estaban hablando de desertarle, él fue a donde estaban las embarcaciones de él para volver a España y las quemó. ¿Qué le parece? Las quemó. Y usted dirá, pero qué radical era él. Y yo he pensado en esto muchas veces y digo, así debemos ser nosotros con el Evangelio. Tenemos que quemar las embarcaciones del pasado. ¿Alguien alaba al Señor? Quemar las embarcaciones de volver atrás. Quemar la embarcación del divorcio. Quemar la embarcación de las cosas de antes, de la fiestecita de antes. Quemar la embarcación del vicio. Quemarla ya de una vez y decidir seguir a Cristo con todo el corazón. Alguien alaba su nombre. Hay que quemar las embarcaciones, hermano. Porque mientras esa embarcación siga ahí, por si acaso, cuando tengamos un momento débil, 
vamos a querer volver a ella. A los hermanos que llegan del extranjero, emigrando, recientemente yo le hago siempre esta pregunta, o casi siempre, hoy mi deseo hacerle esta pregunta, ¿usted viene aquí para siempre o viene un tiempo a hacer un dinero y regresarse? Porque esa es la pregunta clave, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Porque si tú vienes para hacer una nueva vida y prosperar en este país, tienes que quemar las embarcaciones. ¿Me está entendiendo, iglesia? Tienes que enfocarte en hacer un futuro en esta nación. Alguien dice amén. Porque una, tus fuerzas divididas no te van a ayudar. Tienes que tener una meta. Y en lo espiritual tenemos que tener una meta. Cristo Jesús. No, Cristo, ay, cuando tengo un problema, ay, Diosito, ayúdame. No, no, no. Cristo a diario. Cristo cada día. Cristo en todo momento. Totalmente inmersos en Cristo Jesús. Salmo 24, 7. Si lo encuentra y es tan amable y se pone de pie, vamos a leerlo. Son cuatro versículos. Perdón, cuatro versículos. Y dice así. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzad vosotros, puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzaros puertas vuestras cabezas y alzar vosotras puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de gloria. Gracias Señor por la claridad de tu palabra. Tú eres el rey de gloria que esta palabra no retorne atrás vacía en este día que tu espíritu trabaje en cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús amén, amén, puede sentarse, gracias el salmo 24 habla de una generación que se entrega a Dios para obedecerle y amarle sin restricciones. ¿Sabe usted por qué a veces los matrimonios fallan? Porque tenemos vía de escape. Si en nuestra mente no tuviéramos vía de escape, lucharíamos por arreglar los problemas. Ah, ciertamente hay situaciones en que los problemas no se pueden arreglar porque hubo una mala decisión al principio. Pero esos son los casos menos. 
Cuando realmente algo comienza ordenado, siempre va a tener problemas. Pero si nosotros estamos en Cristo y trabajamos por nuestro matrimonio y eliminamos las vías de escape, entonces todo va a funcionar. Cristo quiere darnos todo. Pero primero Cristo quiere que le entregues todo. ¿Alguien dice amén? Es un intercambio. Es el deseo de Dios es bendecirnos extraordinariamente. Pero para usted recibir todo lo que Dios tiene, tiene que usted entregarse a Él. Hoy completo. Y son cosas que a veces son difíciles de digerir, son difíciles de entender. A mí me ha tomado muchos años entender estas cosas. Y yo por eso oro y ruego a Dios que usted no sea tan lento como yo en entender. Pero a veces en nuestro caminar con Dios nos conformamos con migajas. Con migajas de Dios. Dios habla de grandes promesas en esta palabra, pero ¿y dónde están? Y yo te digo en este día, existen, porque muchas de ellas yo las he experimentado y he conocido gente que también las ha experimentado. Las promesas y las bendiciones existen lo que sucede es que a veces nos toma tiempo entender que para recibir la bendición hay que caminar entregándolo todo a Dios y buscando obediencia. Este Salmo nos dice que alcemos nuestra cabeza y que levantemos las puertas para que entre el rey de gloria. Primero nos está diciendo, como creyentes, que alcemos la cabeza porque hemos sido perdonados. Ya usted y yo no tenemos que andar en culpabilidad. Ya usted y yo podemos mirar hacia arriba en confianza y decir, Cristo me perdonó, yo estoy en victoria. Puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Puedo decir que se levanten contra mí, no importa, pero yo sigo mirando al Señor. Alzo mi cabeza sabiendo que aunque hice cosas malas, Dios me ha perdonado. Dios me ha restaurado. Alzo mi cabeza sabiendo que me equivoqué, que tomé malas decisiones e hice daño a otras personas. Pero Dios me ha perdonado. Y aunque la gente no me perdone, Dios me ha perdonado. Alguien alaba a Dios. Y aunque la gente hable, Dios me ha perdonado. Aunque la familia hable, Dios me ha perdonado. 
porque yo me arrepentí y el Señor me ha limpiado. En Jesús soy libre, por eso levanto mi cabeza. Él pagó el precio. Él pagó el precio. La deuda que yo tenía era impagable. Era una cifra que yo no podía pagar jamás. Pero Jesús pagó. Jesús pagó por mis pecados. Y removió mi vergüenza. Como yo le decía la semana pasada, aquella mujer que estaba en, 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 en Death Row, estaba allá para, para que la mataran por el crimen que cometió, ella sonreía y decía, yo voy con el Señor. Si sí, yo sé que maté dos personas y soy culpable y me arrepiento, pero sé también que Dios me ha perdonado y voy para el cielo. Alguien alaba a Dios. Por eso estoy gozosa, decía ella. Mientras la familia de los que ella mató no tenían paz. Decían, hasta que, ella muera, hasta que ella muera no vamos a tener paz. Mentira, cuando ella murió tampoco van a tener paz porque el que da la paz es Jesucristo. Y ella tenía a Jesucristo y los inocentes no. Es posible ser culpable y tener paz. Y ser inocente y no tener paz. Porque la culpabilidad y la inocente, inocencia no importa. Lo que importa es tener a Cristo en el corazón. Qué cosa extraordinaria, hermano. Alza tu cabeza porque Dios te ha dado belleza en vez de ceniza. ¿Alguien puede decir amén? Porque Dios ha puesto belleza en tu vida. Quizás vienes de un mal matrimonio o quizás vienes de una vida de abuso, pero Dios dice, pongo belleza en tu vida. Pongo belleza en tu vida. Tengo una mala crianza de padres abusivos, de lo que sea, pero Dios pone belleza en tu vida porque Cristo es belleza. Alza tu cabeza porque Dios ha puesto honra en vez de vergüenza. Él te honra y te ve como tú vas a ser, no como eres. A veces la gente llega y se sienten pequeños porque han sido abusados, han sido pateados y, y, y han sido discriminados. Pero Dios no te ve así. Dios te ve como su real tesoro. Nación santa, pueblo escogido por Dios. Alguien alaba su santo nombre. A Dios no le importa lo que tú hayas pasado. Él lo que espera es que tú te abandones en sus brazos para hacer algo extraordinario. ¿Sabe qué? Nosotros somos como unos pedacitos de carbón. Usted sabe que del carbón salen los diamantes. No del carbón que usted hace barbecue, de ese no. Si no, ah, si no fuéramos ricos ya íbamos a fundir para comprar carbón, ¿ah? 
Eh, toma, mi amor, un saquito de carbón para San Valentín. <risa> Aleluya. No, me estoy hablando del carbón de las minas, ¿verdad? De ahí salen los diamantes y somos como un pedacito de carbón. El mundo nos ha hecho un pedazo de carbón, pero Dios puede ver el diamante adentro. Alguien alaba su nombre. ¿Cuántos son diamantes en esta casa? ¡Aleluya! Levántese y levante su frente y diga, yo soy un diamante para Cristo. Levanta tu moral, hermano. Hermana, tú eres alguien para Dios. Ay, pastor, pero es que hasta que yo no aprenda a hablar inglés y tenga papeles, yo no voy a hacer nada en este país. Tú no vas a hacer nada hasta que no cambies esa mente. ¡Aleluya! Cuando entiendas que eres alguien importante para Dios, alabado sea el nombre de Cristo, porque Él da favor. Él da favor. ¿Y usted sabe lo que es el favor? El favor es como, por ejemplo... Cuando usted está último en la línea y te ponen primero, alguien alaba a Dios. Ese es el favor. Como le pasó a un hermano de la iglesia que sometió sus papeles y se lo dieron por error. Ese es favor. ¿Cuántos alaban su nombre? Por error se lo dieron. Eso es favor. Como me pasó a mí que el banco me envió un cheque porque y que se equivocaron. Eso es favor cuando el banco se equivoca y cuando lo admite. Y cuando te manda siete mil dólares, alabado sea Dios. Uy, esa parte te gustó, hermano. Aleluya. Alza tu cabeza, dile que está al lado, alza tu cabeza, porque has sido restaurado al lugar que Dios tenía para ti. No andes con la cabeza abajo, ay no, yo voy a ser discriminado aquí, ay el policía, uy me escondo, me meto al monte, no, usted es de Dios, usted no tiene que esconderse de nadie. Usted tiene que levantarse a brillar porque usted es un luminar para Cristo. Alguien alaba su nombre. Tú eres de Cristo. Él te creó a su imagen y semejanza. Mira qué lindo eres. Génesis capítulo 1, verso 27. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y los creó varón y hembra. Eso es lo que ha hecho Dios contigo. Pero eso es lo que el diablo no quiere que tú veas. Tú eres especial para Dios. Especial tesoro. Gente especial. Gente que ha decidido no creer las mentiras del diablo. Mire, hermano, usted y yo somos tan especiales que no andamos con la multitud. La multitud hoy está viendo el partido de fútbol. 
Las multitudes están en los estadios llenándolo. Nosotros estamos aquí buscando al Cristo de la gloria. Así de especiales somos. ¿Alguien alaba su nombre? Hemos sido separados. Somos la sal de la tierra. ¿Alguien alaba su nombre? Alza tu cabeza. Dile que está al lado. Alza tu cabeza. No andes con la cabeza abajo. No tengas miedo de nada. No tengas miedo de nada. El, el hijo mío mayor cuando llegó a Estados Unidos no sabía inglés, no sabía nada. Nada de inglés. Pero tenía una gran sonrisa. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenía una gran sonrisa. Y cuando le hablaban en inglés, él sonreía y decía, oh yeah. No importa lo que le dijeran, él decía, oh yeah. Hermano, sobreviva con eso mientras tanto. ¿Cuántos alaban su nombre? No bajes tu cabeza. Tú eres de Cristo. Dios te creó para estar arriba y no estar abajo. Alguien alaba su nombre. Alza tu cabeza porque Dios te hizo cabeza y no te hizo cola. ¿Cuántos son cabezas aquí? No, hermano. Dígale al Señor, Señor, yo quiero que tú me bendigas, Padre, porque... Tú eres mi bendición, aleluya. Dios está preparado para bendecirnos, pero es absolutamente necesario que usted sea obediente a Dios. Obedece su palabra y entonces espera sus bendiciones. Porque mira lo que dice Santiago 1.22. Macet Hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos Santiago 1.22 o sea, esta palabra que tú escuchas es para hacerla es para vivirla no es para escucharle ay qué bonito lo que dijo lo que dijeron ay qué bonito se escribe pero ya sigo actuando como antes no esta palabra es para ser gente transformada. Un hombre en una ocasión llegó por esas puertas e hizo muchas cosas religiosas aquí de tal forma que parecía que era cristiano. Nos engañó a todos. Y empezó a pedirle a todo el mundo dinero prestado hasta que vino a donde mí también. Pero todo era mentira, era fingido. Pero ¿sabe lo que sucede? El que bendice a un engañador sigue recibiendo bendiciones. Porque no se trata de lo que haga el engañador, se trata de que tú siembras. ¿Alguien alaba a Dios? Pero el que, 
El que engaña, ay, ay, ay. Porque fuego, ascuas de fuego le esperan. Y eso fue lo que le pasó a ese hombre que poco tiempo después terminó en la cárcel. Poco tiempo. Pensando que había sido tan y tan listo, tan, tan vivo. Terminó en la cárcel. Porque los valores de Dios, tú los agarras y los haces tuyos. Y ellos te transforman tu forma de ser. Por esto es necesario que no solamente declaremos que estamos en victoria, sino que seamos transformados por esta santa palabra. Es necesario levantar las puertas, como dice el salmista. Alzar puertas en nuestro corazón, abrir las puertas del corazón para que entre el rey de gloria. ¿Qué significa esto? Porque sucede que muchos, y me pasó a mí al principio de haber venido a Cristo, muchos nos convertimos, pero tardamos tiempo en entregarnos. Nos convertimos, pero no nos entregamos hasta que no abrimos la puerta totalmente. Hay puertas cerradas al Espíritu Santo en este momento. Hay personas que le tienen las puertas cerradas al Espíritu Santo. Sí, recibieron a Cristo, pero hay áreas que no están entregadas todavía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está esperando para entonces bendecir como Él quiere, transformar como Él quiere. Permítele a Dios entrar donde no le has permitido hasta hoy. Permítele a Dios entrar en esas áreas donde tú dices, ay, es que yo soy así. Pero el Espíritu dice, yo te quiero cambiar porque no me gusta así. ¿Alguien alaba al Señor? Abramos la puerta al mundo oculto que el pastor no ve, pero el Espíritu ve. Alabado Dios. Abramos la puerta a la vida separada, secreta, súper secreta que a veces tenemos. Dios nos quiere cambiar de verdad. Dios quiere, Él nos quiere cambiar para bendecirnos porque todos necesitamos ser transformados. Apocalipsis 3.20, por favor, eh, Bebo, si lo puedes poner por ahí. Apocalipsis 3.20, este es un versículo tan importante en la Biblia. Dios le habla a la iglesia. Y le dice, yo estoy a la puerta, iglesia, pero es la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta de tu corazón y te digo, y llamo, ábreme. Ay, pero no, no, es que yo no quiero eso. A mí que no me vengan a hablar del tiempo ese. A mí que no me vengan a hablar de, de, en contra de, de, del tequila. A mí que no me vengan a hablar de esto o de lo otro. 
Nadie le ha hablado de nada. Es la palabra la que habla. Es el trato de Dios con cada persona. Pero mientras más bendición tú quieres, más tienes que soltar de ti. Porque Juan nos enseñó en la Biblia que es necesario que nosotros menguemos para que Jesucristo crezca. Es necesario que soltemos las cosas que no están bien para que Dios las haga mejores. Y dice, si alguno oye la voz y abre la puerta y dice, Señor, a tu manera, entra. Yo sé que antes solamente te dejaba entrar al balcón de mi vida, pero ahora voy a abrir la puerta y te voy a dejar que entres a las habitaciones. ¿Qué le parece? Y cenaré con él y él conmigo. Mire, cenar significa una verdadera intimidad. Cuando usted se sienta a comer con las personas, el cenar es la segunda cosa más íntima que usted puede hacer con una persona. Usted ve que inclusive la gente se relaja cuando está comiendo con otros. La mayor parte de las enseñanzas de Cristo fueron cenando. No en la iglesia, fueron cenando. Porque la gente tiende a abrir el corazón por alguna razón. Compartir los alimentos es algo poderoso. Dios quiere compartir en la intimidad contigo. Dios quiere realmente bendecirnos, pero tenemos que abrir la puerta. Todavía la vamos a Dios. Él está a la puerta del corazón y cuando Él entra, cuando te dice, Señor, entra. Él no, es que esto es un proceso, hermano mío, es un proceso. Él va a traer una revolución en tu vida. Él te va a cambiar totalmente. Después de yo estar 10 años en el Evangelio, decidí abrirle la puerta a Dios. Me tardó 10 años a mí. 10 años, hermano. Un día, y ya tenía llamado pastoral y todo, pero todavía no le había abierto la puerta a Dios. Todavía no le había abierto la puerta a Dios. Y empecé a ver las cosas que Dios estaba haciendo en mi vida y cómo Él me estaba llamando. Y yo me negaba a soltar ciertas cosas hasta que un día me quebranté y le dije, Señor, a partir de hoy abro la puerta y quiero ser una persona diferente. Voy con todo. Y no pasó ni un mes cuando yo empecé a ver cómo Dios empezó a usarme de una forma diferente. Y no pasó ni un año cuando ya estaba pastoreando, hermano. Cumpliendo con el llamado que yo tenía en mi vida, que yo le tenía un miedo a eso. Y yo predicaba, pero no estaba entregado a Dios. Y a veces Dios me usaba, pero no estaba entregado a Dios todavía. Así que nadie me puede venir a mí con cuentos. Yo sé cómo es esto. La bendición mayor y la gente que Dios más va a usar en este tiempo es aquellos que se entreguen totalmente. 
no le cierre la puerta al rey de gloria. Él va a traer una revolución tan y tan grande, especialmente en estos tiempos finales, hermano, que usted se va a quedar asombrado. Dice la palabra que el que le obedece recibe bendiciones adicionales y un favor increíble. Un favor increíble. Una ocasión estábamos, hablando de favor, estábamos ahí en el, en el, en el acuario de Georgia, no sé cuántos han ido ahí. Es precioso. Ustedes tienen salones que a veces meten la gente ahí y, y la cierran en lo que sale el grupo que está antes. Y después abren y, y uno entra, algo así es la cosa. El asunto es que yo entré último, casi a lo último, entré al último que entró al salón. Y yo dije, bueno, quizás entro último para la, la última parte, la parte de, de ver el show o lo que sea ya. Pero para mi sorpresa, la puerta se abrió por mi lado. Y yo entré primero. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo entré primero. Y yo dije, eso es una representación del favor. Porque yo no esperaba ser el primero. Sin embargo, la puerta se abrió a mi lado. Y yo dije, eh, por aquí es que vamos. Aleluya. Dios tiene favor para ti. Dios nos quiere bendecir. Pero es que... No nos podemos aferrar al viejo hombre. Mire lo que Dios dice en Deuteronomio 28. Que cuando le abrimos las puertas, Dios nos exaltará. Y dice esto, mire, esto es increíble lo que dice la Biblia. Dice que las bendiciones vendrán a ti sin buscarlas. Entonces imagina algo así. Las bendiciones, la gente, ay Señor bendísimo, ay Padre. No, las bendiciones vendrán a ti. Y dice que Dios te exaltará y las bendiciones, literalmente dice, te perseguirán. ¿Cuántos quieren que las bendiciones le persigan? Las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Yo no sé usted, pero eso está bueno. Usted va caminando y las bendiciones detrás. Y pues déjame bajar el paso para que me alcancen. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es la palabra de Dios. Yo la creo, yo no sé usted, pero yo la creo. Y la he vivido también. Las bendiciones te alcanzan. De pronto llegan bendiciones que tú no esperas. Y uno dice, gloria a Dios, gracias Señor. Le da gloria al Señor y la recibe. Y dice más, y dice, serás bendito en el campo y también en la ciudad. Y donde quiera que vaya. Si va a Santo Domingo, ¿verdad? bienvenido a los hermanos. Si va a Santo Domingo y la hermana que va para allá, serás bendito. Y allá tendrás favor. Porque Dios te persigue con sus bendiciones. Alguien alaba a Dios. 
no tiene que estar en Atlanta para ser bendecido. Y dice la Biblia que no solamente tú serás bendecido, sino tus hijos serán bendecidos. Que la bendición pasará a tu DNA. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? La bendición pasa a tu DNA de forma que ellos también reciben la bendición. O sea que algo sucede en tu interior que no solamente es espiritual, se convierte en algo físico, biológico. Tus hijos serán bendecidos. Y dice la Biblia, esto aparte me gusta mucho, Dice que los que se levanten contra ti, Jehová les va a dar un mensaje. Escuche esto. Prepárese a escuchar esto, porque usted no va a creer esto. Los que se levanten contra ti, Jehová les tiene un mensaje. Serán derrotados. ¿Y sabe qué más le dice? Si vienen por un camino, huirán por siete. Alguien alaba a Dios. Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Aleluya. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Si vienen por un camino, huirán por siete y lo verás. Y lo verás. No tendrás que levantar un dedo contra ellos. Jehová se ocupará de defenderte porque Él es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos confían en Jehová de los ejércitos? Es que Él va a pelear por ti. Éxodo 14, 14 dice así, Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Eso me gusta, aleluya. Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Por lo tanto, no te apartes de la palabra y vívela, vívela. Vive la palabra, vive la palabra, aleluya, vívela en el nombre de Jesús y entonces espera para que vea lo que Dios va a hacer en tu vida. Obedece al Señor y sé parte de la generación del Salmo 24. Porque Jehová será el que peleará por ti, aleluya. Ahora yo quiero hacer una oración por aquellos que quieren abrir el corazón a Dios. Cuando Él está en la puerta, póngase de pie. Usted puede llevar muchos años en el Evangelio y nunca haber abierto la puerta del corazón. Esto tiene que ser un alto sin condiciones que usted le le entregue todo al Señor. Ya, Señor, por favor. Sé que en otras ocasiones no he querido abrirte la puerta, pero ahora sí. Este año es diferente. ¿Alguien dice amén? Este año es diferente. Ya hemos descubierto que las cosas que nos ofrece este mundo no, no nos van a satisfacer ni nos van a ayudar. Necesitamos a Dios 
100%. La pregunta grande aquí es, ¿quieres bendiciones de 10% o de 100%? ¿Quieres, quieres migajas de Dios o quieres sentarte a la, a la mesa a cenar? Es la decisión de cada cual. Pero si usted quiere todo lo que Dios tiene para ofrecer, en este día Dios llama a la puerta y usted tiene que abrir. Mientras ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú llamas a la puerta. Y yo en esta hora abro la puerta. Totalmente y sin condiciones. Y te pido que entres y cenes conmigo y visites toda área de mi vida y me ayudes a cambiar. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú eres todopoderoso. Ayúdame a yo menguar y que tú crezcas en mí. En el nombre de Jesús. Y yo le doy gracias a Dios. Por todos los que hicieron esta oración. Porque es la mejor oración que usted puede hacer este año. Ahora deja que Dios trabaje en tu vida. No vuelvas atrás. Cuando vengan lo, las cosas viejas. Recházalas. Y enfócate en lo nuevo que viene para ti. Lee tu palabra, obedécela, escucha música cristiana, congrégate, cambia, ora diariamente y empezarás a ver cómo Dios te va a bendecir como nunca lo has experimentado. Señor, gracias porque tú haces la diferencia en todo. Te bendecimos. Te bendecimos. Transforma nuestras mentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.